0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 132e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Lille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer de la musique qui provient de ma collection de vinyles personnel, le tout rassemblé sur une thématique différente à chaque semaine. Et cette semaine, on va on va rendre hommage en fait au, euh, au premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong, et en fait au, euh, à la Lune en général et à la mission Apollo 11, en fait, je devrais dire qu'on prend plus hommage à la Lune en tant que telle, parce que vous allez voir les chansons que j'ai choisies aujourd'hui, j'ai fait exprès pour choisir des choses qui sont vraiment de tout horizon et qui concernent la Lune. Mais oui, ça fait déjà 50 ans que l'homme a été sur la Lune. En fait, c'est le 20 juillet 1969, pour être très exact, euh, que le programme spatial Apollo 11 a réussi à faire euh, presque ce qu'on pourrait considérer comme étant imaginable, c'est-à-dire de faire débarquer un homme sur la Lune et ainsi... Euh, prouver la supériorité euh, de <rire> la supériorité des États-Unis par rapport euh, aux soviétiques, parce que c'était beaucoup ça, hein. euh, les soviétiques avaient commencé un peu les, les, les voyages spatiaux, Yuri Gargarine et tout ça, fait le, le, les, les premiers voyages spatiaux, mais euh, je pense que les États-Unis, ben, je pense pas, c'est connu euh, que les États-Unis ont fait ça vraiment dans un contexte de guerre froide pour justement prouver leur, leur supériorité. semblerait qu'ils veulent le refaire, ça serait une femme sur la lune euh, la prochaine fois je suis pas contre l'idée en fait on n'a pas été vraiment on a pas beaucoup retourné sur la lune, je pense qu'on est retourné une fois sur la lune, quelque chose comme ça, euh, mes, mes données sont peut-être pas à jour, mais bon, un coup qu'on y a été une fois, ça donne pas grand chose d'y retourner, c'était par défi qu'on l'a fait, <rire> mais maintenant c'est fait. Autre chose intéressante aussi, euh, ça a été proposé en Mondovision, ça ça veut dire que c'était rare à l'époque d'avoir quelque chose en direct qui était transmis partout sur la planète il euh, n'y en a pas eu beaucoup des événements comme ça c'était dans les premiers, euh, les années 60 je me souviens que les Beatles ont eu droit à leur Mondovision aussi, si je me trompe pas Elvis a fait un spécial qui a eu, euh, qui, a eu euh, qui a été diffusé partout dans le monde, à, à l'époque qu'on est présentement, les, à l'ère de l'internet c'est des choses que n'importe qui peut être en Mondovision, il suffit d'ouvrir une page Twitch, puis euh, let's go tout le monde peut te voir <rire> c'est sûr que ça attire moins de public que, <rire> que, que l'atterrissage la, 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 non, la, la, la lunissage sur la lune, devrais-je dire. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on rentre euh, hommage à la lune. J'ai pensé à ça l'autre jour parce que bon, on était sur les, euh, sur les plaines d'Abraham. On était voir un spectacle qui était euh, très, très bon. Euh, on était voir. Euh, C'était quoi donc? Ben, C'était Eric Lapointe et, euh, et compagnie, avec plein d'artistes. Euh, euh, juste avant ça, il y avait Justin Boulet qui faisait un hommage à son, à son euh, père euh, Jerry Boulet. C'était vraiment cool. Brian LeBeuf était là, puis avec une Marjo aussi, donc une foule d'invités. On était bien, la Lune était un beau. Croissant. Et je me suis dit, écoute, ça doit faire pas loin de 50 ans qu'on a marché sur la Lune. Et j'ai été vérifié sur Wikipédia, puis c'est drôle, le hasard fait bien les choses, c'est le 20 juillet, donc dans une semaine ou à peu près, tout dépendant quand vous écoutez cet épisode-là, euh, on va fêter officiellement le 5e, 50e anniversaire euh, de, de la, motion, euh, de, la, de, la de, de la mission Apollo et euh, du euh, débarquement de l'allunage. <rire> je ne sais pas si ça se dit ça, l'allunage. On peut pas dire un atterrissage parce que c'est pas la terre. donc On va dire l'allunissage. <rire> Ouais, euh, bon, on va l'écouter euh, On va commencer tout de suite avec euh, Ce qui m'inspire le plus, euh, la lune Dans les disques que j'ai, c'est bien sûr Dark Side of the Moon, ça aurait été dur de passer à côté Les choix musicaux aujourd'hui Ça va tout parler de la lune, mais on vous allez voir On va tirer partout, on va aller faire euh, Un bel éventail, j'ai un peu de n'importe quoi On va l'écouter écouter du proc, du québécois euh, Du heavy metal, plein de choses qui ont rapport avec la lune Fait qu'on va commencer en douceur avec Us and Them, une super belle pièce De l'album Dark Side of the Moon L'album qui a été le plus plus longtemps dans le top 100 des ventes. On parle de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. C'est un record, cet album-là.
1: without
0: Je l'ai sorti en douceur parce que je me suis même pas rendu compte que l'autre <rire> <l 'autre> chanson <rire> avait débuté. Cet album-là, c'est ça. Hein? Beaucoup d'albums de prog, c'est difficile de voir quand est-ce une chanson commence, quand est-ce une chanson finit, Parce que, bon, c'est un tout, hein, un album de prog. Ce n'est pas des tunes comme un album de rock. <rire> c'est une des, des principales caractéristiques, d'ailleurs. Hey, on va continuer. On va changer complètement de registre. On va rester dans la lune avec un, un disque que j'ai déjà fait jouer au 3345. Ça me fait plaisir de de l'avoir, ce disque-là. J'ai vu apparaître le deuxième album euh, de, de, de ce band-là, en vinyle. Je ne pensais pas qu'il existait. Il en existe certaines copies prom promotionnelles. C'est Les Bébés. Ben oui, Les Bébés, euh, c'était alors euh, à l'ère du CD, euh, puis euh, de la cassette, pas mal. fait que ça a fait en sorte qu'en vinyle, Le premier se trouve relativement difficilement, euh, mais euh, le, le deuxième album, Snob, c'est presque introuvable. J'ai vu une pièce en vente dernièrement, à 300$. Quelqu'un demandait 250, négo. C'est quelque chose qu'on voit jamais, donc je ne comprends pas. Y a pas je ne pense pas que ce disque-là a été vendu en magasin. Ou alors, s'il a été, il a été retiré très rapidement de production pour dire ben non, maintenant c'est le CD sur lequel on s'enligne. Je ne connais pas toute l'histoire, mais bon, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne paierai pas 250$ pour ça. En plus, j'ai le premier avec Pourquoi t'es dans la lune? <rire> je l'avais dit qu'on allait changé de registre. work quand j'ai décidé de faire un podcast sur la lune, le film Man on the Moon m'est toujours euh, tout de suite venu euh, à, à l'idée. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu euh, Man on the Moon, c'est un excellent film, ça relate en fait la vie de Andy Kaufman, un humoriste euh, absurde beaucoup, qui était vraiment avant son temps. Euh, on pourrait comparer ce qu'il fait à mettons, ce que Daniel Grenier fait, ou dans une certaine mesure euh, le, les, les Denis de Relais vont faire aussi. Euh, il faisait des lectures publiques avec une petite musique, euh, euh, il faisait de la lutte, mais dans le but euh, controversé d'être champion des femmes, fait qu'il euh, se battait contre des... <rire> uniquement contre des fans, euh, comme des femmes, puis il avait inventé le titre intergender, c'était pour vous donner une idée, il était très, euh, il a fait du Saturday Night Live aussi, euh, il était très controversé, puis finalement le public a décidé de le laisser aller, si on veut, euh, il y a vraiment eu un, une espèce de... de, de Gardez, gardons, est-ce qu'il faut garder Andy Kaufman à l'antenne? Oui et non, et je me semble que le nom avait gagné. Mais bon, ils ont fait un excellent film il y a quelques années avec Jim Carrey qui interprète Andy Kaufman. Et ce qui est vraiment spécial, on a vu un documentaire de Netflix qui est sorti, je pense, l'an passé. Vous irez voir ça, Jim Carrey, dans Netflix, vous allez le trouver tout de suite. Pendant le tournage de de, de, de Jim Carrey, de, euh, the Man on the Moon, Gene Carrey était vraiment une vraie merde, puis euh, en fait, il était complètement rentré dans le rôle d'Andy Kaufman au grand complet, euh, avec toutes les phrases que, que Andy Kaufman pouvait faire vivre à ses équipes. Euh, C'était pas quelqu'un de très agréable, au nom de la blague, il était capable de faire un peu n'importe quoi. Euh, se présenter en personnage, se présenter sous, euh, pas se présenter du tout, euh, être de mauvaise humeur 24 heures sur 24 ou pratiquement, ou être tout le contraire le lendemain, question de juste fucker le monde, puis voir comment le monde allait réagir. T'sais, c'est un gars qui tripait sur... Euh sur ça, puis son humour était ba basé là-dessus, puis Jim Carrey a décidé comme de, de l'imiter, fait que ça c'était un, un peu bizarre, mais si vous l'avez jamais vu allez voir le film Man on the Moon, c'est vraiment génial, puis après ça, d'écouter le film de Jim Carrey une euh, espèce de petite biographie avec des images d'époque et tout ça pas biographie, de biographie, de documentaire sur, euh, sur euh, la, la production de ce film-là, c'est drôle de voir ça euh, popper à peu près 15 ans, 20 ans après là. je ne me souviens pas exactement quand est-ce que le film est sorti, mais ça fait quand même un bon petit bout de temps maintenant déjà, euh, on va l'écouter la chanson thème qui a été euh, pratiquement écrite pour le film Sans le savoir. <rire> c'est film c'est une chanson qui était sortie euh, quelques années plus tôt qui s'appelle Man on the Moon de R.E.M. mais cette chanson là rendait déjà hommage à Andy Kaufman. Donc quand le film de Andy Kaufman est sorti, ça aurait été un sacrilège de ne pas utiliser cette chanson là. Euh, je crois même que c'est ma préférée de R.E.M. Donc on va l'écouter Man on the Moon. doute qu'il y a vraiment un homme qui a été sur la lune un jour. Euh, moi, je suis pas trop euh, con... <rire> suis pas trop théorie du complot. Mais euh, j'ai vi... <rire> vu un gars l'autre jour à mon travail avec un t-shirt. C'était écrit 9-11 is a inside job. Euh, bon, euh, qu'est-ce que tu veux? Il euh, y a des gens qui, qui pensent n'importe quoi, mais je pense pas honnêtement que... Hey, ça se peut-tu, selon vous, que, que, que le, le, le voyage sur la Lune a été fait en fait en studio? Je pense qu'il y aurait eu trop de preuves, trop de témoins. Il y a beaucoup de monde qui a été impliqué là, dans Apollo 11 et tout ça. Là. Un si gros mensonge aurait pu marcher pendant une couple d'années, mais pas 50 ans. Selon moi, en tout cas. Hey, on va continuer avec euh, une autre chanson. Oh Oui, hey, Je l'ai mis fort un peu. J'espère que vous n'avez pas fait trop de sauts. <rire> ben oui, Pat Larochelle nous a fait un don. Ben oui, merci, Pat. Vous savez, euh, si vous allez sur ma page Facebook, euh, le 3345, il euh, ben, y a un petit bouton acheter. Et si vous cliquez sur ce petit bouton-là, vous pouvez me faire un don de 5$, ce qui aura pour euh, but euh, de casser l'ambiance d'un podcast et faire en sorte de vous euh, mettre en vedette, donc euh, avec votre choix de thématique et votre choix de chanson. Et Pat La Rochelle m'a fait un don de 5$. C'est drôle parce que moi, euh, Pat La Rochelle et euh, Jbu, Michael Jbu, on a joué à Rocket League dernièrement, un beau petit jeu Rocket League que j'adore, dans lequel on joue, euh, en gros, au soccer avec des petites voitures téléguidées. C'est une façon plutôt euh, simplette de résumer cette, euh, ce jeu-là, mais bon, c'est à peu près ça. Et euh, dans ce jeu-là, pr présentement, il euh, y a une thématique qui s'appelle « The Radical Summer », qui est un peu un hommage aux années 80, on a eu bien du fun à jouer plusieurs parties. Euh, moi, je bu et, euh, et Pat la rochelle et j'espère qu'on va faire refaire l'expérience. Euh, J'en ferai pas jouer, mais c'est drôle, j'ai passé proche d'en jouer, mais finalement, j'ai décidé d'aller ailleurs. Euh, parce que tu m'as quand même laissé carte blanche sur ce que je, je pouvais faire. Tu me parlais d'auto des années 80, tu me parlais de années 80 en général, tu me parlais de Rocket League et tout ça. Et que finalement, j'ai dit, bon, on va faire un spécial carrément sur Rocket League. On va commencer ça avec la thème de Rocket League. Parce que oui, on a été chercher une tune qui jouait dans Top Gun pour en faire un peu le thème de. de, de euh, de, comment on dirait ça, c'est une session de jeu, on pourrait dire, c'est un événement qui va durer seulement un mois après euh, ce qu'on va avoir gagné certains modes de jeu ne seront plus accessibles donc ça rend euh, la chose encore plus spéciale le Radical Summer de Rocket League euh, la chanson s'appelle Playing with the Boys, c'est Kenny Loggins que vous connaissez peut-être pour avoir chanté la chanson Full Lose dans les années euh, 80 mais euh, cette chanson-là comme j'ai dit tantôt, elle provient de Top Gun et c'est le thème de, euh, de, euh, de, de cet événement Là, euh, de Rocket League. Donc, on va, on va rendre hommage à nos, nos belles parties qu'on a eu avec euh, Pat La Rochelle et Michael Dubu avec cette chanson-là et on reviendra avec deux autres chansons issues de voitures des années 80, de films des années 80 qui sont hommagées euh, dans Rocket League. Donc, on va commencer avec « Playing with the Boys ». 80 Donc, je vous ai dit qu'on allait rendre hommage aux voitures des années 80. La voiture préférée de Pat La Rochelle, c'est quoi? Ben oui, c'est le char, l'ambulance de, euh, de Ghostbuster Un gros tripeux de Ghostbuster Notre ami Pat La Rochelle, animateur aussi euh, d'une... Comment on pourrait dire d une chaîne YouTube, mais de toutes sortes d'affaires aussi. Un hein, site web aussi. Les Petits Chefs, vous irez voir ça. Oui, Pat La Rochelle est un gros, trop, trop tripeux de, de, de Ghostbuster Il euh, a son kit, il a son habit. J'ai même déjà vu avec son habit, écrit La Rochelle en rouge, là. Comme dans les euh, comme dans les premiers films. Euh. <rire> C'est assez spécial. C'est le fun, ça, être passionné par quelque chose comme ça. Moi, euh, si j'avais une passion envers un film, je pense que ce serait Wayne's World. Euh, J'ai beaucoup de choses de, de Winds World. J'ai euh, le VCR Board Game. Comme, euh, je sais pas si tu te rappelles, euh, Pat, euh, le jeu... Atmosphère qu'on avait euh, il y a quelques années dans les années 90 tu sais tu écoutes une cassette en même temps que le jeu jouait et eh ben j'ai le jeu de Wayne's World où c'est Garth puis euh, c'est Guard puis euh, voyons <rire> Wayne qui vont faire des interactions pendant la partie puis toi tu joues euh, un jeu de société pendant ce temps-là avec plein de petites références vraiment très très drôles euh, après ça j'ai un jeu de cartes Wayne's World, j'ai un chandail euh, avec Wayne Stock écrit dessus euh, mais bon c'est euh, je suis loin d'être dans ton euh, niveau de, de, de connaissances et de collection avec Ghostbusters. Euh, je voulais faire jouer une autre tune de Ghostbusters. J'ai le vinyle hein, de Ghostbusters, fait que je l'ai fait jouer une coupe de fois ici. J'essayais de mettre une autre tune, puis après ça, j'ai dit « Ah gars, elle, elle sonne tellement bien! Hein, » <rire> la chanson de Ghostbusters qui finalement a été du, du plagiat euh, d'une tune qui s'appelle I Want a New Drug de Huey Lewis and the News. Ça a été prouvé, euh, même dans la production, ils ont dit à un moment donné, euh, s'il y avait des témoins, on voudrait avoir quelque chose qui sonne comme Huey Lewis and the News. Puis sont arrivés avec cette tune là de Ghostbusters avec Ray Parker Jr. Ça s'est réglé à l'amiable, ça a été vraiment long avant que ça se règle, mais c'était vraiment du plagiat. La tune ressemble vraiment à deux gouttes d'eau à une chanson de Huey Lewis and the News. Euh, je l'avais déjà fait fait jouer les deux versions, je pense, dans un épisode euh, que j'ai consacré au plagiat. Mais sans plus attendre, on s'entend que c'est quand même une Christie de bonne toune. La toune de Ghostbuster De Ray Parker Jr. On se demande ce qui arrive avec Parker euh, père, hein, Ray Parker Jr. Il n'a pas fait grand-chose après. Ou son père, Ray Parker Jr. Senior. On le connaît encore moins. Bon, maintenant, on a rendu hommage à la voiture préférée de Pat. Euh, on va rendre hommage à ma voiture préférée des années 80. Euh, est tu vrai? Ah, t'as peu. Non, la, ma préférée préférée, je pense, c'est la DeLorean, parce qu'elle est tellement présente dans le film, euh, dans Retour vers le futur. Mais euh, une autre que j'aime beaucoup, c'est euh, la voiture de Batman, qui est accessible aussi dans euh, Rocket League. Euh, je parle de la voiture de Batman, moi, il n'y en a qu'une. Hein, c'est celle du film de 89. Euh, les autres moins belles tout simplement euh, les derniers films de Batman avec une espèce de Batmobile en tank, moi je la trouve complètement horrible, euh, j'aime bien le, le, le look des, de celle des années euh, 80 qui était emprunté aussi en partie euh, à celle des années 60 c'était euh, complémentaire un peu, on voyait un peu le, 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 la volonté d'aller vers la modernité avec un truc qui était moins BD mais en même temps on reconnaissait quand même la Batmobile d'époque euh, c'est ce que j'aime bien de cette Batmobile là, super belle Batmobile toute noire lustrée, avec un espèce de rond en avant avec une pin. <rire> je sais pas comment. Puis le fait qu'elle avait plein de gadgets aussi, là, ça, ça intéressait pas mal le petit garçon que j'étais à l'époque. Et encore aujourd'hui, je le trouve très très belle. Euh, mais euh, la chanson que je vais aller faire jouer, c'est la Bat Dance, composée par Prince. Parce que je trouve que c'est une tune. Écoute, c'était pas cette tune-là qui était supposée d'être comme euh, un peu. Euh, je veux pas dire chanson thème, parce que c'est pas la chanson thème de Batman. Euh, mais c'est la chanson euh, que je pourrais dire promotionnelle. Elle joue euh, à quelques endroits dans le film. Euh, pour, pour différents extraits, parce qu'en fait, c'est genre 7-8 tonnes regroupées. C'est une idée de dernière minute de Prince, ça. Euh, Au départ, ça se posait être une autre tune puis il l'aimait pas. Il a reparti from scratch, fait que, ben pas from scratch, parce que justement, il a repris des bouts de tunes non complétées, et c'était là. Fait que ça en fait une tune un peu prog, mais qui c'est pas du prog, dans le fond, c'est juste des extraits musicaux de, de chansons inachevées. Fait que ça en fait un résultat vraiment intéressant, c'est pas une chanson qui, euh, qui a passé à la euh, prospérité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus entendu parler tellement. Quand je parle de la bat dance à du monde, ben ils ne savent pas vraiment de quoi je parle. Mais moi, j'avais le vidéoclip enregistré sur une cassette quand j'étais jeune, puis je l'écoutais quand même assez souvent. Fait que j'ai un attachement envers cette chanson-là que j'adore puis que j'ai redécouvert il y a quelques années. Parce que je l'avais complètement oublié, justement, parce que bon, euh, la vie étant ainsi faite, on ne me l'a pas remis dans les oreilles. Donc, c'est ma job. On va vous remettre ça dans les oreilles. La Bat Dance. The prince.
2: Oh, I got a live one here. <laughs> <laughs> him back. With the devil and the pale blind I always ask that of all my prey I just like the sound
0: Merci encore une fois, Pat pour ton généreux don. Euh, C'est tellement apprécié quand tu nous en fais. Euh, J'aime ça faire ce, ce petit ces petits topos-là de 3 tonnes. J'adore ça. Donc je vous encourage tous à le faire et à le refaire. Euh, C'est ma façon un peu de, de, de financer le podcast, de payer mon équipement. Et euh, je pense pas ouvrir quelque chose comme un Patreon et tout ça. J'aime mieux que vous en encouragiez les autres parce que moi je fais vraiment ça par passion. J'ai pas euh, je suis pas comme par exemple Yann ce que ça fait partie de. Ou même Mike Ward, que ça fait partie. Euh, en Faites intégrante de leur salaire, euh, pour moi, j'ai pas, pas ces ambitions-là pour le 33-45, il faut jamais dire jamais, je pense pas faire le move Patreon un jour, mais euh, d'avoir un petit 5$ ici et là, de côté, c'est comme si vous me donniez du tip, fait que <rire> j'adore ça, puis je trouve que c'est pas engageant non plus, T'sais, des abonnements de 3$ par mois, ça me tente pas de commencer à livrer du contenu additionnel pour euh, des Patreons, je laisse ça à d'autres, euh, bref, mais bon, euh, qui dit que je ne changerai jamais d'idée, on ne sait pas. <rire> hey, on va continuer avec euh, notre thématique, l'une on va aller dans le heavy metal avec la personne qui a le su le mieux s'entourer par rapport à son talent. <rire> pas qu'il n'y a pas de talent, mais son vrai talent, c'est d'entourer de, de gens que eux autres en ont, encore plus que lui. On y va avec Ozzy Osbourne et Park at the Moon chance de voir trois fois Ozzy en show. La première fois, c'était complètement dégueulasse. Le son était mauvais, c'était à l'Ancien Colisée. C'était vraiment plate. C'était pourri. <rire> puis, euh, je n'étais pas content. Puis, je ne sais pas pourquoi. Probablement parce qu'il y avait sorti un album puis une toune qui s'appelait Dreamer que j'adorais. Euh, mais, euh, je suis retourné le voir. Et cette fois-là, c'était vraiment très, très excellent. faut dire que la première fois, j'étais sous les mezzanines. C'est-à-dire, euh, euh, non, sous les galeries dans les mezzanines. Euh, ceux qui connaissent l'ancien Colisée savent comment c'est fait un peu. Il y a eu un ragrandissement. Ce qui fait qu'il y avait comme des bancs euh, plus hauts qui se trouvaient être un peu par-dessus d'autres bancs. Fait que j'avais comme un toit sur ma tête d'autre banc, puis le son était... C'était vraiment pas bon, le son, là. Vraiment, vraiment pas bon. La deuxième fois que j'ai été, c'était correct, j'étais mieux positionné. Et euh, la troisième fois, eh ben là, c'était exceptionnel parce qu'en plus, il était avec Black Sabbath. Ben oui, j'ai eu la chance de voir Black Sabbath en show. C'était vraiment très bon, puis euh, bizarrement, le ben pas bizarrement, c'est le centre Vidéotron, fait que c'est sûr que le son était vraiment meilleur, mais l'énergie de Ozzy était meilleure que dans les deux euh, dernières fois que je je l'avais vu, fait que euh, c'est impressionnant, comme de quoi euh, on fait pas juste dépérir en vieillissant, il hein, si n'y on... <rire> a rien qui est possible, si un gars comme Ozzy est capable de se remettre en forme un petit peu, il euh, n'y a pas de défi, euh... il <rire> n'y a pas de défi insurmontable ce... <rire> de cette nature-là. Allez, la prochaine chanson, puis on va terminer avec ça, qu'on va aller faire jouer, euh, dans les derniers podcasts, il y a une petite thématique qui semble s'avoir installée, c'est de faire jouer des tonnes de plumes la traverse qui ne sont pas nécessairement ses plus connues, la chanson qu'on va la faire jouer est quand même assez connue. Il s'agit de Pleine Lune, mais euh, elle a un petit côté, euh, un petit côté mélancolique aussi, un petit côté doux, un petit côté euh, bien qu'elle commence comme les premières paroles, c'est Je te hostie ». Il reste que ça dénote une belle sensibilité que j'apprécie et que j'ai toujours apprécié chez Plume La Traverse et que je tente de vous faire découvrir au fil des épisodes, surtout quand ça fit dans la thématique. Mais bon, vu que j'ai tous les albums de Plume, euh, c'est facile de trouver une, une chanson qui peut fitter avec euh, pas mal toutes les, euh, toutes les thématiques. Mais bon, la chanson s'appelait Le Pleine Lune. J'ai choisi d'aller faire jouer aussi une version live euh, qui se retrouve sur euh, l'album 20 ans, euh, qui était euh, un album... Euh, sur CD bien sûr, sorti au début des années 2000, peut-être même fin 90, où euh, Plume rendait hommage aux 20 ans de carrière, euh, aux 20 ans qu'il a passé avec son band Les Mauvais Compagnons, euh, donc c'était pour ça que la, la compilation était sortie, et euh, ben on n'est pas habitué d'entendre Plume La Traverse live, bien sûr, il y a eu des albums live qui sont sortis euh, avant, live à Dutroulement, puis en noir et blanc, mais euh, souvent moi quand j'écoute du Plume, c'est très rare que je me rende du côté live, et quand je me rends du côté live, c'est très 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 rare que j'en cet album-là, parce qu'il est sorti sur CD seulement, donc on a tendance à un peu plus l'oublier. Fait qu'on va y aller avec pleine lune de plumes la traverse, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien d'avoir prêté l'oreille, n'est-ce pas, à des chansons que vous connaissiez peut-être un peu moins. Pour
2: vous remercier, ma gagne de Ciboire, on va vous en faire quelques vieilles, n'est-ce pas? Donc, cette magnifique chanson d'amour, c'est dur l'amour, c'est dur à pondre. Mmh. C'est surtout dur de garder son œuf. All right! Okay. Mmh. Je suis partout Ta bouche Peut-être Je ferai l'amour encore.